0: Lars Jensen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Jamen, det var at sige ja tak, til at blive udstationeret i vores italienske datterselskab Og få en kulturel oplevelse af, på mange fronter, ikke kun arbejdsmæssigt, men også, også personligt. Så det har helt klart været den, øh, den ting i, i min karriere, som har fået mig skubbet i en bestemt retning.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast af Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Lars Jensen. Den 46-årige sydstjællender har arbejdet sig til tops i Danmarks næststørste bryggeri, Roll Unibro. Han startede i virksomheden som økonomielev som blot 19-årig, og ud over et lille år som direktør for Sjællandsport og Event, har han været der lige siden. Det hele kulminerede for halvandet år siden, da han tog imod et tilbud om at blive direktør i bryggeriet. Hør hvordan Lars Jensen i en alder af bare 26 år Taklet og at være leder i Italien, og hvorfor han mener, at Royal Unibrew er verdens bedste arbejdsplads i denne uges udgave af Ledelse med vilje.
0: Lars Jensen, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jamen, jeg tror, det er en kombination af, af det, jeg godt og selv har kunnet lide i min hverdag øh, igennem, igennem mange år. Det er, at det, det er ledelse med, med tillid. Det vil sige, at man får en spilleplade på plads, og så længe man holder sig inden for den spilleplade, så løber man ud af og skal give rum. Men samtidig, at man er lige bagved, så man ikke er kontrollerende, men man er observerende og hjælper på vej. Og så tror jeg, at den sidste ting, det er, at jeg er ikke den, der har behov for, at det er mig, der tager sejren. Det er teamet, der tager sejren. Det er os alle sammen, der i fællesskaben opnår øh, forskellige resultater. Øh, så jeg, øh, selvom jeg er individualist i forhold til at, at opnå noget, øh, så er det for mig, at det, 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 det er teamet, der gør det sammen. Øh, det, det vil sige, at er nogle af de ting, der karakteriserer mig.
0: Hvad mener du så med, når du siger, at du er individualist i forhold til at opnå noget?
1: Jamen, det er, altså, jeg er enormt uh, amb- ambitiøs. Uh, det er både på arbejde, men det er også, uh, også privat i, uh, i forhold til, at, at jeg skal kunne opnå nogle mål. Uh, så jeg kan godt, uh, man kan sige, glæde mig over, at jeg selv kan opnå noget, men, men uh, jeg vil sige, min tilfredshed uh, med mig selv og, og det at være leder, det er, den, den er langt større, når det er noget, vi gør i fællesskab. Og derfor kan man sige også privat, at altså jeg cykler med en af mine, mine, mine gode venner, og når vi gør noget sammen, øh, så er det langt, øh, en langt federe oplevelse, end hvis jeg bare gør det selv.
0: Nu sidder vi her øh, på hovedkvarteret for Royal Unibrew i i Faxe, og det har jo været din arbejdsplads i hele din karriere, bortset fra et enkelt år. Hvor meget betyder det for dig?
1: Jamen, jeg, jeg, har, jeg har været her rigtig, rigtig mange år, men jeg synes, jeg har været i mange forskellige virksomheder. Øh, fordi virksomheden har forandret sig. Øh, fra da jeg kom her første gang i 1993, der var det jo en meget lokal virksomhed. Øh, med en lille smule eksport, og, 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 og ellers så var det jo en dansk-baseret forretning med, med, alene med dansk kultur. Og så har vi været igennem perioder, hvor vi har købt op, hvor vi har integreret, vi er blevet større, så har vi haft krise, så har vi startet lidt forfra efter en turnaround og bygget forretningen op, og, og i dag er vi jo repræsenteret i, jeg vil sige, i, en, i, i ni lande med, med signifikant øh, forretning, øh, hvor at vi, da jeg kom, øh, havde signifikant forretning i to, i to lande. Øh, så, så selvom jeg har været her i mange år, så synes jeg faktisk, at jeg har været i mange forskellige virksomheder, Øh, og det er jo nok noget af det, som jeg synes, der er superspændende i den virksomhed her.
0: Hvilke værdier, som du har lært undervejs, er, er vigtigst for dig som leder?
1: Jamen altså det her trust, øh, at man kan stole på hinanden, øh, det er det aller, aller vigtigste øh, for mig. Øh, øh, og, og det vil sige, at, øh, at øh, vi skal ikke rende og skjule ting, fordi det, det, det løser vi ikke noget af. Øh, og jeg plejer at sige, at dårlige nyheder skal rejse hurtigere end gode nyheder. Så ligesom fundamentet for, at, at vi kan arbejde tæt sammen, og vi kommer helt ned i, i detaljerne omkring ting, det er jo, at vi, vi stoler på hinanden. Så, så det, jeg vil sige, trust er, er det aller, aller vigtigste for mig.
0: Kan du give et konkret eksempel på, på, en, på en episode, noget, hvor, hvor den der tillid har været afgørende for, at noget er gået godt?
1: Jamen det synes jeg jo, det er i, i det meste af det, vi gør. Øh, altså det her med, at vi deler, deler informationen, og øh, vi er på hinanden. Øh, vi, vi vil gerne tage beslutninger i fællesskab, øh, fordi vi altså besidder forskellige kompetencer og ser forskelligt på ting, og det vil sige, at vores, vores beslutninger ultimativt bliver bedre, hvis vi gør det sammen frem for det individer. Så, så jeg, altså, noget af det, som jeg absolut ikke kan lide, det er det her, når folk de spørger, om hvilket mandat har jeg? Et mandat. du har et mandat til at drive øh, det område, du er ansvarlig for, øh, så godt som overhovedet muligt. Og for at du kan gøre det så godt som overhovedet muligt, så bliver du nødt til at arbejde sammen med dine kollegaer. Og det er sådan set ligegyldigt, om det kun er dem, du har i din egen afdeling, eller dem, som er rundt omkring dig. Fordi det er det, der gør, at du opnår det bedste resultat. Så jeg er ikke, jeg er ikke mandatdrevet. Altså, jeg kan aldrig huske, hvor meget jeg må beslutte for, fordi det betyder faktisk ikke så meget for mig. Selvfølgelig skal man altid have den her mæssige ting, at man, man skal sikre, at det er i orden. Men øh, det er sådan en license to operate, øh, som, er, som er langt vigtigere. Og det er det her igen med at, at få spillepladen på plads, og så sige, Men hvad er det, hvad er det jeg, hvilken, hvilken plade spiller vi indenfor, og hvilken rolle har jeg så på banen? Øh, og den er jo meget forskellig fra hvilken situation øh, man nu er i.
0: Som, øh, som jeg læser øh, om øh, Royal Unibrew, så er det jo en, en, en kultur, I er meget bevidst om det her med, med tillid at give ansvaret øh, ud, men at det ikke har været øh, tilfældet altid. At det er sådan en beslutning, vi har taget undervejs, at nu må vi hellere gøre det på den her måde. Du har jo været her i mange år. Kan du se tilbage, og så i tiden før, og har du følt dig presset dengang, eller hemmet i forhold til at træffe de rette beslutninger?
1: Jamen, vi har været igennem øh, forskellige perioder, øh, hvis jeg sådan kigger tilbage på det, hvor at jeg vil sige, op til start, Starten nullerne der var vi sådan meget øh, i det lokale øh, ansvar, og øh, var også en mindre forretning. Op igennem nullerne, der bevægede vi os over imod en langt større grad af centralisering. Øh, beslutningsprocesserne bevægede sig over imod øh, det, man ser i store corporate FMCG-virksomheder. Øh, og det var egentlig hovedårsagen til, at jeg faktisk holdt op i Roy Unibud, og jeg havde svært ved at se mig i, i det setup øh, der øh, tilbage i, i slut og det vi har i dag er et meget bevidst valg i, at, at vi, vi kan se, at forbrugerne er forskellige i de lande, vi opererer i. De porteføljer, vi har produkter, er forskellige. Kanalerne, strukturerne for vores kunder er forskellige. Og vi har ikke så mange produkter, der rejser fra land til land. Vi har idéer, der rejser fra land til land. Men vi kan ikke sidde i, i faxe og, og optimere en forretning, maksimere potentialet lokalt. I for eksempel Finland eller i Estland, det kan vi ikke sidde og gøre fra frakse. Vi kan udfordre dem, vi kan hjælpe dem, vi kan sørge for gode idéer rejser fra det ene land til det andet land. Og det er ligesom nogle af de her ting, som er, som er bagved, hvorfor det er, at vi tror på, at der skal empowerment til, det vil sige, at landecheferne i vores forretninger, de skal have så meget frihed, så de kan udøve det.
0: Lars Jensen, det her det er jo ledelse med vilje, og vi taler om de største beslutninger i din karriere. Allerede i indledningen, der teasede du om, hvad den var, nemlig da du, øh, da du var ung og jeg tror 26, siger øh, ja til øh, at komme til øh, Italien for Royal Unibrew. Kan du fortælle om, hvorfor det var så stor en beslutning?
1: Jamen, jeg tror heller ikke, det var så stor en beslutning, der jeg tog den. Æh, men jeg vil sige, det viste sig at være øh, ud fra forskellige perspektiver. Altså, for det første, så, øh, så kommer man jo fra en, en, en sikker hverdag. Man, man har alt omkring sig, om det er familie og venner, og man ved, hvordan alt fungerer. Æh, hvis man bliver syg, så ved man, hvor man skal ringe hen. Æh, og der er man jo måske lidt ung og naiv og tror, jamen, det er det også, når man kommer frem. Æh, men... Men der kiggede jo ikke uh, særlig mange uger, så kunne jeg, jo, kunne jeg jo godt se, at sådan var det ikke. Uh, hele ens fundament, det var jo faktisk væk. Uh, og, og man kan sige, at uh, kommunikation i dag er jo, er jo noget andet. Altså, dengang havde man stadigvæk uh, telefonen hvis, hvis man skulle have fat i, uh, i nogen uh, der uh, i, i, i år 2000. Uh, så... Det, det var sådan en, en, en personlig selvstændighedsrejse, hvis man kan sige det sådan, hvor at, at man ligesom, jeg skulle ligesom bygge livet op øh, på ny i, i omgivelser, som var meget anderledes i en kultur, som var meget anderledes, øh, og, og det har virkelig givet mig nogle, nogle, jeg vil sige, nogle, øh, nogle perspektiver på at og lære at forstå andre kulturer. Man kommer aldrig til at forstå det helt i detaljer, men det at Forstå, at der er forskelligheder, og at man skal se det som noget positivt, øh, når, når, man er, når man er sammen med, med, med mennesker fra andre kulturer. Øh, så det var den ene ting, og forretningsmæssigt var det jo var det super, super spændende. Øh, vores forretning havde meget fart på dernede, så det var, det var en vækstforretning. Det var jeg ikke vant til øh, sådan i, i dansk perspektiv. Da jeg arbejdede med det danske marked, øh, der var jeg inden jeg tog derned. Og det var ikke en en, en vækstforretning, så det gav også en perspektiv på det. Og så den tredje ting, det var, at det var første gang, jeg blev leder. Og det var uden at have haft ledelseskurser eller andre ting. Så der der fik jeg ligesom en en afdeling med ni primært italienske kvinder, middelalderne kvinder, som, kære Lars, kan kan du tage dem her, og det var, en, det var en helt vild rejse øh, at, at stå i den, øh, i, i den situation. Så, så det har været med til sådan at, at, at give mig et, et fundament personligt, men også ledelsesmæssigt, det samtidig med, det gav mig en, en helt anden dimension på det forretningsmæssige.
0: Nu er vi jo lederstof og går op, rigtig meget op i ledelser. Det er jo en, en fantastisk oplevelse, du får der, der fortælle om. Kan du ikke sige noget mere om, hvordan øh, Lars på 26 øh, griber deran, når han så får øh, ni i midlerne øh, italienske kvinder og skal være chef for dem?
1: Ja, men jeg var, det var sådan meget, tror jeg, med, med, med manuelle hænder omkring tingene, ikke? Jeg er ned at forstå men Hvorfor gør I det? Hvorfor har I de processer omkring det her? Nu var det, nu var det jo hvad hedder det, som Finance Director, som, som jeg blev ansat. Hvorfor arkiverer I bilag på den måde? I, I arkiverer bilag. Det var ikke særlig effektivt. Hvordan skaber vi? indsigt i tallene, hvorfor gør vi sådan, faktisk ned at kigge i databaser på tal videre for at få skabt en overblik. Så det var sådan meget med i det praktiske mere, end det var i, i det at lede andre. Fordi jeg kunne godt mærke på mig selv, at det var, jeg skulle have ligesom kontrol med det faktuelle, før jeg kunne begynde at arbejde med, med personerne. Men det vi gjorde, det var, at vi skulle rydde sap dernede også. Og det blev så lige pludselig en meget mere ledelsesfokuseret opgave end det blev sådan, hvordan ser talerne ud og får vi dem rigtigt ind i systemet og sådan noget. Så hvordan fik vi lavet den her transition til at, og de snakker jo faktisk ikke ens de fleste af de her, og det vil sige, hvordan får vi ligesom hånd om dem her, hvordan får vi motiveret dem til at være en del af et projekt i at og, og, og skibe et system, som de har været glade for at kunne i mange år, over til SAP, som var et stort monster. Og i øvrigt øh, skulle de bruge systemet på engelsk, og de skulle få undervisning af danskere, som kom og skulle undervise på engelsk. Øh, så der, der, der kom jeg ligesom i, 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 i nærhed, kan man sige, med det her med at, at få dem motiveret. Øh, så vi fik dem på engelsk kurser, og vi tog dem med til Danmark, så de kunne for det første se Danmark. Mange af dem havde aldrig været ude at rejse før. Så det at komme op og se kollegaerne og se, hvad er, hvad er faktisk egentlig, så vi som fik, begyndte at bygge den der tro på hinanden og tro på projektet. Så, så det vil jeg sige, det var, det var der, hvor det ledelsesmæssige element begyndte at, at komme ind.
0: Og hvad lærte du om personalledelse af det?
1: Jamen, at alle individer er forskellige, <laughs> og, at, og at man øh, skal takle det. Forskelligt afhængig af hvem det er man står over Jeg tror nok det var den, det var den aller, største læring.
0: Du kommer tilbage til fra Italien her til Faxe, og kan du kort rise op din karriere så frem til den næste store beslutning?
1: Jamen, jeg kommer tilbage og bliver ansvarlig for vores controlling-afdeling. Så det vil sige alt, der havde med opfølgning af forretningen at gøre. Og det, det pusler jeg med i nogle år, og så efterhånden så fik jeg noget bogholderi med, og opfølgning, debitor, kreditor osv., altså nogle ting inden for det regnskabsmæssige. Vi begyndte at lave en masse opkøb, så, så det brugte jeg rigtig meget tid på i perioden der i midtenålerne. Så, øh, så der var det var et, et bekendskab med med rigtig mange, sige, sådan, fagdiscipliner kalde øh, fagdiscipliner. og en rejse der, der bevægede sig langt tættere på forretningen øh, end den havde været i, i min år i Italien som var langt mere kan man sige, økonomisk procesorienteret.
0: Og så sker der det, at du simpelthen i i den her lange Royal Unigrew-karriere træffer valget at at træde ud. Kan du fortælle, hvad det var for en en mulighed, du fik, og hvorfor du takket det?
1: Jamen altså årsagen til, hvis vi lige skal starte med årsagen til, at jeg ikke ikke synes, at at jeg passede ind længere, det var den her centraliseringsrejse, hvor beslutningerne blev trukket til faxe og blev taget sad væk fra, fra de enkelte forretningsområder, og det var sådan set ligegyldigt, om det var farveområder, eller om det var, eller om det var geografier. Og det havde jeg bare meget, meget svært ved at se mig i, 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 i det fremadrettet. Så det var ligesom årsagen til, at jeg begyndte at, at kigge mig om, og, og, så, og så dukker der det her job op i, i sports- og entertainmentverdenen, og det, det synes jeg var super, super spændende. Så, så jeg skrev en ansøgning, og, og endte med at få jobbet, og du var direktør for en, for en fodboldklub, en klub og, og en række koncerter. Så det var. Altså nu kan man sige, at drikkevareindustrien er jo også og, og, og sikre, at sikre, at folk har nogle gode nydelsesøjeblikke. Og det er jo sådan det det samme, man gør også i sportsverdenen. Men det er jo, det er jo nogle andre dynamikker, og det er jo en, en anden økonomisk sammenhæng, man har. Så, så det var det var starten på rejsen.
0: For at være helt konkret, så bliver du direktør i serien sport- og event, som. Jeg har et basketballhold og har en næstved boldklubs øh, fodboldhold, og igen nogle koncerter. Æm, så står du der som direktør i en helt ny branche.
1: Hvordan griber man det an? Jamen, jeg, jeg brugte faktisk nok lidt det samme greb, som, øh, som jeg gjorde, da jeg fik ledelsesansvar øh, i Italien. og Det var at være meget sådan, konkret øh, i forhold til at få skabt overblik. Så det var sådan noget med at hive alle mapperne ned på hylderne, finde ud af, hvor mange kontrakter har vi, hvad er det for nogle økonomiske bindinger, vi har med spillere, til alle sponsorkontrakterne, og sige, hvad er det egentlig for nogle aftaler, vi har med sponsorerne, så hvordan ser det egentlig ud på indtægtssiden, og hvordan ser det ud på udgiftssiden. Og så derfra ligesom tage bestik af og sige, hvad er det for en en case, vi har her? Er det en case, hvor vi kan begynde at investere i vækst, eller... Er der nogle nogle ting, vi skal have trimmet, før vi kan begynde at gøre det? Så så de første par måneder, der var det egentlig egentlig det, jeg gjorde.
0: Og du undersøgte hele forretningen, og som jeg forstår det, så kom du så frem til, at den var ikke så god.
1: Jamen, formen på for forretningen var ikke så god øh, sådan, som udgangspunkt. Øh, og, og, øh, og det vil sige, at den due diligence, som der var lavet øh, af at, at de daværende ejere, øh, var, var ikke så god. Øh. Og så kom der en finanskrise, sådan en måned, halvanden måned efter jeg var, jeg var startet. Det vil sige, at øh, og det oplevede man jo øh, i, i, i alle de brancher, som var afhængige af virksomheder, øh, at, øh, at de faldt øh, relativt hurtigt. Og det gjorde det jo også, det gjorde det også i vores sammenhæng, og det vil sige, at det økonomiske fundament for forretningen var, var sådan set ikke til stede. Og, og det måtte vi jo så lave en plan for. Det vil sige, at, at vi lavede tre planer og, og, og fremlagde til bestyrelsen på det tidspunkt. Enten så går vi alle sammen ned i løn, og der er så en 30 reduktion til, inklusive at spillere skulle gå ned i løn, og, og det er lidt svært med Spillerforeningen, så, så, så det var ikke et gangbart scenarie. Det andet scenarie det var, at man puttede flere penge ind i virksomheden, sådan så at man havde noget at stå imod med, inden, indtil finanskrisen ligesom, begyndte at være over. Og Det var også et supersvært scenarie, og den sidste det var, at man skillede sig af med, med dem, som ikke var på kontrakter, men som var enten funktionærerensat eller løsarbejdere. Og det var så det, øh, det scenarie, som bestyrelsen valgte, og, og det var så derfor, at jeg holdt op.
0: Fordi en af dem? Det var dig.
1: Det var en, jeg var en af dem, ja.
0: Følte du det som et øh, nederlag, og så kunne læse i et lokalt avis, at øh, direktøren øh, er blevet fyret, som jo var det, der stod der?
1: Nej, det er egentlig ikke sådan, at jeg, jeg husker tilbage på det, og jeg synes heller ikke, det var sådan, at jeg, jeg havde det, øh, fordi jeg havde jo selv lagt planerne frem øh, og, og vidste jo med relativt stor sikkerhed, at det ville være det scenarie, som der ville, der ville spille sig ud. Øh, og jeg synes jo, det vigtigste det var jo egentlig, at, at det overlevede. Altså, når man, jeg er jo selv lokalom, fra lokalområdet, så jeg ville jo synes, det havde... Det var ærgerligt, hvis, hvis øh, selskaberne skulle gå konkurs og rykke ned i lavs og rækker, starte forfra osv. Så, så, øh, så jeg synes egentlig mere, at det var sådan en, en, en stolthed over, at, at man kan være med til at sikre, at, at selskaberne havde en, en fremtid. Og, og så må jeg jo øh, videre derfra.
0: Og tilbage. Men er der noget, hvor du så tænker, at det lærte jeg i hvert fald af, af, af den proces
1: jeg lavede rigtig mange ting øh, på de måneder, øh, hvad, 8-10 måneder, som, som jeg var i, øh, i boldklubben, øh, og som man kan sige, har været med til at give mig en, en ballast også øh, fremadrettet, øh, og det er jo sådan lidt den her business versus emotions, øh, øh, også fra ejere og bestyrelsesmedlemmer, altså hvad er det, der, hvad er det egentlig, der er det vigtige? Øh, så, så det er at, at være, være tætte på dem, som der ultimativt, kan man sige, sidder med, med magten øh, og kan bestemme, hvad, hvad det er, der skal gøres. Øh, det er at forstå, hvad, hvad er årsagerne til, hvorfor de er der, hvor de er. Øh, så hvorfor skyder man penge ind øh, i et selskab? Øh, hvad er det, man forventer at få ud af det? Øh, så, så jeg tror, det har givet mig nogle læringer omkring det her med, hvordan man håndterer investorer.
0: Kan du sige noget mere om det, du siger business- og emotions. Hvad er det, du har lært om,
1: om det? En af de ting, som, altså da, da vi så og snakkede om om, jeg, om, om det var mig, der skulle have det her job, så var det vigtigt for mig, at vi alle var enige om, at vi skulle forsøge at drive en forretning. Det var en fodboldklub, som, som hvis den skulle have tid til at få bygget sig selv op, så måtte det sportslige, den sportslige hastighed nok komme i anden række. Og der kan man sige, der viste sig hurtigt, at det kan godt være, at det var det, man ligesom tænke, men der var flere, kan man sige, i kredsen, som følte sig identificeret med de resultater, der var weekend efter weekend. Og det er, den, det er jo den far, der er i den branche, vil jeg sige. Altså, man kan ikke vinde alle slag, man kan ikke vinde alle kampe, men man skal vinde man skal vinde det ultimative slag, kan man sige. Man skal være den, der ligger øverst i tabellen, når sæsonen er færdig, men man kan ikke vinde alle kampe. Det tror jeg, de fleste i sportsverdenen godt ved. Så man kan sige, den der med, at man tror, man er afstemt, men det var man faktisk ikke, det var lidt en læring, og for mig på nogle punkter selvfølgelig også en skuffelse i forhold til den rejse, vi var på.
0: Og det med at være afstemt er det også noget, du bringer med dig tilbage og bruger i dit nuværende job?
1: Jamen altså, det er det, jeg kalder med at have spillepladen øh, på plads, øh, så vi ved præcis, hvor vi skal hen og med hvilke vid- midler osv., og, og, så, og, så, og så kan man løbe af. Øh, og, øh, og så er vi enige om, at det er sådan, at vi ændrer på, på spillepladen eller på spillereglerne, og det gør vi så i fællesskab. Øh, så man kan, ikke, man kan ikke ændre reglerne selv, øh, man kan ikke ændre spillepladen selv, det gør vi i fællesskab.
0: Og øh, efter øh, afstikkeren til fodbold, så kommer du tilbage i øh, Royal Unibroom. Hvad var dine tanker om, efter det her øh, jeg sige, mislykkedes forsøg på at få øh, fodboldklubben i den rigtige retning, og så skulle tilbage til der, hvor du kom fra?
1: Jamen, det havde jeg det rigtig fint med. Øh, der havde været ledelsesskifte i mellemtiden, og, og kan man sige, med, med et syn, øh, som jeg kunne øh, se mig selv i. Øh, jeg har ikke brændt nogen broer, øh, sådan rent... Øh, i forhold til hverken kollegaer eller, eller, eller forretningen som sådan. Jeg har altid syntes, at Roy Unibrew har haft ligesom tre fundamentale ting, som, som jeg synes er fedt. Vi har nogle af de fedeste produkter i verden, synes jeg. Jeg har de bedste kollegaer, jeg kan drømme om, og vi har uanede muligheder for at gøre det bedre. Og, og sådan var det, da jeg tog herfra, og sådan var det også, da jeg kom tilbage igen. Så, så jeg synes, det var, det var godt at komme, komme hjem, men det var faktisk også svært at komme hjem, fordi jeg havde jo været væk og jeg havde været, øh, mit mit hoved havde været et helt helt andet sted, og da jeg trådte ind ad døren, så var det for mange var det som om jeg bare havde været på ferie, øh, og det vil sige at de forventede at jeg vidste hvad der var sket i den tid jeg ikke havde været der, øh, så, øh, så det var faktisk det var, det var faktisk en hård tid øh, de første måneder og ligesom at komme tilbage også fordi der havde været lederskift øh, og man var i midten af en turnaround så der var faktisk mange ting, der var anderledes, da jeg kom tilbage. Men, men det var den samme, altså virksomheden var fundamentalt set den samme, og kollegaerne var de samme.
0: Her i Ledelsen med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner, topcheferne, om at tage en ting med, som siger noget om dem som menneske og som leder. Det har du haft svært ved.
1: Det har jeg. Jeg har haft meget svært ved det. Øh, men, men jeg har jo nok sådan en, 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 en enkelt ting, og det er jeg drikker jo ikke hverken kaffe eller te jeg kan godt drikke te øh, men, øh, men kan bedst lide kolde drikkevarer det er jo nok fordi jeg er vokset op i en verden med kolde drikkevarer, så jeg har et, øh, et glas med is i øh, som følger mig, øh, og nogle gange er der vand i, nogle gange er der Faxi Kondi i, og nogle gange er der Pepsi Marks i. Og, og hvis der kommer nogle nye produkter jamen, så, så kan de også øh, prøve en tur i glaset øh, med is, og det er jo nok det der sådan karakteriserer mig, det er, at jeg jo også selv forbruger de produkter, som, som vi sælger. Øh, at, og, og det tror jeg faktisk er vigtigt for mig øh, som person, at de ting, jeg arbejder med, det er noget, jeg kan forholde mig til. Øh, og det kan jeg med mit, mit glas med is og, og lidt drikkevarer.
0: Og du har sågar fået installeret en, en ismaskine?
1: Jamen, jeg synes, det var helt uretfærdigt, at der kom nye kaffemaskiner op alle steder. Æh, når, vi, når vi er en virksomhed, der primært sælger kolde drikkevarer, så jeg insisterer på, at vi skulle have en ismaskine, og, og det, det nyder jeg hver dag.
0: I har jo i øh, Royal Univrew virkelig mange forskellige øh, brands af, af drikkevarer. Det er jo ligesom i Carlsberg har de, Carlsberg og Tubor primært, og så har de selvfølgelig også nogle de andre, der mærker. Er der nogle af de der brands, der betyder mere for dig end andre?
1: Ja, altså jeg vil jo sige, at faktisk Kondi er jo, er, jo, er jo vokset op med som barn også, og øh, jeg kom fra Næstved, øh, og, og det vil sige, at det var jo enten øh, Faxe Kondi, eller så var det Harbogs produkter, øh, men strebede efter, efter Faxe Kondi, men det var ikke altid det, var det man kunne få lov til. Øh, så Kondi har jo altid været, øh, været mit hjerte meget, meget nært, øh, men jeg synes, at øh, Jeg synes, at den forskellighed, vi har i i vores portefølje, synes jeg faktisk, er det, der er er mega spændende, og som jo er anderledes fra mange andre, både drikkevarervirksomheder og FMCG-virksomheder, det er, at at vi omfavner bredden, og og det vil sige også, at hjemme i mit køleskab, der ligger der mange forskellige ting, og og min familie kan godt lide at være være lidt prøvesmager, når jeg jeg bringer noget med hjem, har fået noget hjem fra udlandet, eller noget nyt, som vi, øh, øh, ja, som vi, som vi lancerer, og, og hvis vi har øh, venner eller familie, jamen, så, øh, så er det også sådan lidt, hvad kan vi få lov at smage i dag? Øh, så, øh, så jeg synes, det er, det er totaliteten. Jeg synes, der, der, der nok er det ultimative men faktisk kondene, nok al, nok det, der står mit hjerte aller, aller nærmest.
0: Tilbage til din karrieres største beslutninger. Du har peget på en beslutning, som du tager på et tidspunkt, hvor du er CFO, men får tilbudt faktisk noget mere ansvar. Kan jeg fortælle hvad der sker?
1: Jamen, jeg havde igen et stykke tid, var, da vi havde Henrik Brandt som direktør. Sådan, jeg har haft samtaler med ham om, hvor er det, jeg skal bevæge, hvilken retning skal jeg bevæge mig hen i. Og jeg var egentlig meget trækket af det her med at komme langt tættere på det kommersielle. Det vil sige at få et, 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 et ansvar for et kommersielt område. Og det var det, der, der så blev muligt. Så, og det var så samtidig med, at jeg havde mit CFO-job. Så det var selvfølgelig en lidt speciel situation. Men, men jeg fik ansvar for vores italienske forretning. Og det var ligesom første gang, at, at jeg skulle have fingrene langt dybere ned i de kommercielle strategier, vores marketingstrategier, vores route-to-market-strategier i forhold til, i det her tilfælde, i specifikt.
0: Så du er finansdirektør for hele bryggeriet, men får et marked oveni, hvor du får ansvar for det hele. Også hvilke reklamer, man skal sende ud i hvilke medier, og hvad man tror, folk vil drikke. Det er jo, det er jo et helt andet arbejde. Hvordan kan man
1: som leder passe
0: to så forskellige jobs?
1: Jamen, det kunne jeg jo nok, øh, fordi jeg havde nogle rigtig gode folk øh, i min afdeling, øh, som selvstændigt, øh, kan man sige, kørte deres områder, og det gav mig noget frihed til at kunne fordybe mig øh, i, i det her. Øh, så jeg havde en, en, en rigtig god øh, supply chain direktør, en god IT-chef, en god øh, og så øh, osv., som, øh, som ikke havde brug for mig øh, så meget, Øh, fordi at spillepladerne var på plads og de gjorde et godt stykke arbejde og så videre og så videre og det gjorde at jeg havde noget tid som jeg kunne, øh, som jeg kunne bruge på at fordybe mig i, i det her område øh, så det er jo nok den vigtigste ting øh, og det er jo det som, som jeg måske også sådan, jeg kan bedre lide at man, at man er lidt over, nu siger jeg overkvalificeret til det man går ind i fordi så har man overskud, hvis man er lidt underkvalificeret øh, så kommer man til at, 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 at hænge i med næb Øhm, og så bliver, bliver sannsynligheden for, at man lykkes med det, den bliver mindre. Øhm, så jeg vil sige, at det vigtigste det var, at jeg havde, jeg havde tid til at kunne, øh, kunne fordybe mig i det.
0: Du er finansdirektør, men siger ja til det her ekstra ben. Var det virkelig et udtryk for, at der var sådan en lille karriereplanlægger, Lars, der sagde, at hvis jeg skal have det helt store job, så skal jeg også, som du har i dag, så skal jeg også noget andet og mere end
1: øh, finans. Det var ikke, altså jeg vil sige, det var ikke med sigte på det helt store job. Øh, så det var mere et, et, et sigte på at sige, at hvis, hvis jeg skal noget andet, hvis jeg skal bevæge mig væk fra at være i cfo maskinrummet øh, så, øh, så er det jo nok den vej at gå. Fordi alternativt, så skulle jeg jo have søgt uden for Lord og og finde CFO-job i en anden virksomhed, som så ville inspirere mig ikke så meget omkring, hvad det er for nogle opgaver, man har som CFO, men, men den verden, man så kom ind i. Og, og der var jeg langt mere til at prøve at udforske, kan man sige, mulighederne. Stadigvæk i Roy Unibrew, som, som var under forandring. Og øh, sige, men er der, er der nogle veje at gå? Øh, og og, øh, og, og jeg, har jo, altså, jeg har jo altid været på sidelinjen, kan man sige, af, af de, de kommersielle område. Øh, så, så en del af det her er jo noget, som, som jeg har vokset op med. Så det var mere det at sidde med ansvaret, som var det nye. Hvor
0: meget betyder det for dig at have ansvaret? Nu har du jo det ultimative ansvar. Men hvor meget betyder ansvaret for dig? ansvarsfølelsen?
1: Jeg har altid haft en enorm ansvarsfølelse for totaliteten, siden man kan sige, at jeg har kunnet overskue totaliteten. Og det har jo været sådan, fra da jeg kom hjem fra Italien og fik et job, som omfavnede hele organisationen i et fagområde. Øh, jamen, så har jeg altid haft, øh, haft en ansvarsfølelse øh, for, for totaliteten så det er egentlig ikke noget der er nyt for mig øh, det der er nyt det er at jeg ikke jeg må ydre mig så meget øh, som, som CEO fordi hvis jeg ydre mig for meget jamen, så tager jeg jo initiativet fra, øh, fra mine kollegaer øh, så hvor I, jeg i CFO jobbet eller i i, øh, i forhold til det kommercielle ansvar jeg har haft, jamen, så har jeg jo gerne måtte gå ind og udfordre og være lidt tættere på, det skal jeg ikke i samme omfang længere.
0: Ja, for siden øh, 2020 øh, har du været CEO, altså chef for hele Royal Unibrew. Og hvordan er det så i virkeligheden at kunne udfordre mindre? Det lyder som i en omvendt verden.
1: Jamen, jeg tror, øh, jeg udfordrer nok mere, men jeg gør det nok på en anden måde. Øh, og det, vi har gjort i den her proces, og noget af det, jeg gjorde, det var jo, at i og med, at jeg ikke selv er kommersiel baggrund, så trækker jeg nogle af de kommersielle folk tættere på mig, øh, fordi øh, det har vi brug for, øh, og jeg havde brug for det. Så det var den ene ting. Og den anden ting, det er, at vi har defineret vores egen spilplade, så vi startede med egentlig at kigge på Roy Unibrew, hvem er vi egentlig? Hvad er det, vi er gode til? Hvor er det, vi skal hen? Øh, så vi har, vi har fået defineret nogle forskellige strategier, afhængig af, hvad der er for nogle, nogle markedsområder, vi er i, og vi har fået defineret nogle kategorier øh, af drikkevarer, hvor vi ser, at der er mere, mere vækst øh, at hente øh, for sådan nogen som os. Og det vil sige, at uden at jeg går ind på dag og øh, udfordrer øh, på kalde det mindre ting, jamen, så har vi, er vi enige, blevet enige om, at, at vi har nogle ting, vi skal, øh, vi skal sørge for, at vi udfordrer hinanden på. Og det er jo sådan mere de overordnede rammer. Øh, så vi har sådan på en, en Roy Unibru måde forsøgt at skabe nogle, øh, nogle rammer, som, som gør, at jeg øh, ikke hele tiden skal, skal rende og, udfordre, øh, og og have holdninger til, øh, til ting. Øh, men at der er skabt spillepladet på overordnet niveau, som er, øh, kan man sige, ført, ført videre ned i, i de enkelte forretningsenheder.
0: Vi sidder her på dit øh, kontor, det er, øh, som CEO's kontor øh, ofte er, en, et hjørnekontor. Det, der adskiller dit fra, fra mange af de øvrige hovedpersoner, vi har haft i øh, ledelse med vilje, det er, at der er udsigt til øh, marker. Øh, Road Unibrew har jo øh, hovedkvarter her i Faxe så, på Sydsjælland. Hvad betyder det for jeres mulighed for at rekruttere?
1: Ja, men det er jo ikke alle vores, alle vores jobs, der ligger i Faxe. Der er mange, mange jobs, som, som, som ligger rundt omkring i landet eller i udlandet. Jeg vil sige, at over tid er vores muligheder for at rekruttere faktisk bliver bedre. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at vi som virksomhed har et langt bedre ry. Vi er en virksomhed, som igennem ja, mere end 10 år har leveret resultater, som... Er blevet bedre og bedre og bedre. Vi har foretaget opkøb, som har gjort at vores portefølje er blevet mere spændende. Vores geografier er blevet, er blevet udvidet, og så er vi jo en af de virksomheder i Danmark, der ligger med aller, allerbedst sustainability-score. Så vi har nogle, nogle, nogle ting, som er, som er interessante for, for mange at, at blive en del af.
0: Du nævner selv sustainability, altså bæredygtighed. Hvor meget fylder det på dine agenda?
1: Det fylder rigtig meget, og det gør det hele organisationen. Vi skal og vil omfavne det her. Vi er faktisk rigtig gode til det allerede, og det er jo fordi, at vi er jo en konkurrenceudsat branche, og det vil sige, at hvis ikke vi hele tiden fokuserer på at bruge færre ressourcer, så bliver vi ukongru- øh, udkonkurreret af vores, af vores konkurrenter. Så, så det her er jo noget, vi har kunnet øh, øh, i lang, lang tid. Øh, vi arbejder jo på nogle produkter med, med CO2-neutralitet allerede, men, men i bund og grund så vil vi jo arbejde os hen imod, at, at totaliteten er det. Øh, og det vil vi gøre hurtigere end vores konkurrenter, øh, eksempelvis eksempelvis. Vi har, vi har gode hypoteser, men, men, men det er jo ikke alt, som er, er, er fuldstændig fastsat En af de ting, som, som vi har besluttet, det er jo at sætte en solcellepakke op her ved siden af bryggeriet Så den kommer til at skyde op i løbet af, af i år Den gør ikke, at vi bliver 100% selvforsynende, men, men det er et godt skridt på vejen og det er jo sådan et eksempel på, hvor at, at vi inden for relativt kort tid har fået lavet analyserne, fået fundet en samarbejdspartner, som kan hjælpe os med at få sat det op, drifte det. Vi foretager selv investeringen, og vi har fået bestyrelsen med ombord lynhurtigt. Og det er jo, det er jo fedt at være i en virksomhed, hvor at vi så hurtigt kan, både på siden, men, men, men også i forhold til bestyrelsen, at, at, at vi kan få flyttet os markant.
0: Ja, for nu nævner du mange ting, som ligesom er, er klimarettet. Men der er også i bæredygtighed hele den del, som taler ind i ledelsen om, hvordan man gebærter sig i forhold til sine sin medarbejdere og
1: til samfundet
0: generelt. Hvad betyder det for dig?
1: Jamen det, det er jo 360 grader rundt. Vi, vi, vi har lige fået et brev fra, fra skattemyndighederne om, at vi stadigvæk ligger i top 100 over dem, der betaler mest selskabsskat i Danmark. Øh, og vi betaler fem gange mere, eller mere, mere end fem gange mere end, end, end vores hovedkonkurrent øh, eksempelvis. Så det, det er jo sådan noget, som der gør huset stolt, fordi så giver vi noget tilbage til samfundet. Øh, det gælder også på medarbejderstiden, at vi skal kunne rumme øh, mennesker af, af alle mulige øh, baggrunde øh, eksempelvis. Vi skal sørge for, at, at dem, der arbejder her, de også vil være ambassadører, det vil sige i bund og grund, sige til andre, end du skal komme og arbejde for Roy Unibrew, for at vi kan gøre alt det her, det vil sige, at vi kan blive bedre på den her agenda, så kræver det, at vi er gode til at forrente det, den investerede kapital, som vi har. Fordi det er, jo, det er jo de penge, som vi tjener, der giver os frihed til at investere i de her områder. Så vi vil gøre det her samtidig, kan man sige, med, at, at vi skal drifte en god forretning. Så skal vi også udvikle vores CSR-agenda.
0: Her i ledelsen med Viljestud, vi vi altid af med at spørge vores hovedpersoner om fremtidens store beslutninger. Hvad er det for nogle beslutninger, du står foran?
1: De største beslutninger, dem, dem, dem ser jeg altid, kan man sige, omkring, omkring organisation. Nu har vi fået fastsømret en, en god solid øh, organisation her over, over det sidste halvanden års tid. Øh, men det er klart, at der vil jo komme nogle situationer, enten hvor folk ser op, eller det kan være, at vi indgår øh, nogle partnerskaber, eller vi køber, øh, køber virksomheder, eller vi lægger os sammen med andre, eller hvad der nu end kan ske. Og så er det jo der, at, at, at vi igen står i og siger, hvordan skal teamet øh, sætte sammen, hvordan skal vi organisere os? Øh, så, så jeg ser nok altid Det, det er der de største beslutninger det er, det er hvem er vi som organisation
0: Lars tak for det Og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje Så tak
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje En podcast fra Lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten I din foretrukne podcast-app Her kan du også finde Lederstof.dk's Nye podcast Lederskabet. I lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Urenhold i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag ledelse med vilje og bag lederskabet står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.